0: Welkom, dit is alweer de zesde Formule 1 special op Nu Sport. Aan de telefoon hebben we Joost Nederpelt en mijn naam is Julien Dom. We blikken namelijk terug op de race van Monaco afgelopen weekend. Het was niet heel spannend, althans wel voor Grosjean, want die haalde eindelijk weer eens de finish. Maar uh, ja, Ricardo die eindigde als eerste en voor Max was het vooral een inhaalrace. Dan moeten we ook nog even zeggen dat Gasly het ontzettend goed doet ondertussen. Um, ja, Joost moet Max daarom voor zijn positie vrezen.
1: Nee, voorlopig nog niet. Maar hij moet wel echt gaan stoppen met dit soort fouten maken. En Dat is ook de reactie van Christian Horner en Helmut Marko van Red Bull... naar die crash in de derde vrije training. De, dit moet gewoon stoppen. En, uh, want anders, als hij dit seizoen heel veel van dit soort fouten nog blijft maken... Ja, dan gaat er op een gegeven moment op een moment komen dat het Red Bull denkt... Van, ja, dit is, dit is niet meer de moeite. Maar... Ik, ik, heb, ik had zelf voor het eerst idee dat Stappen nu ook echt door had van... Uh, ik heb nu al echt een kolossale fout gemaakt. En na eerdere momenten dit jaar uh, nou, schoof hij de schuld nog een beetje af. Want een hadden altijd niet terecht. Of uh, haalde hij zijn schouders een beetje op. En in China was hij dan wel vol uh, schuldgevoel nadat hij tegen Vettel aan reed. Maar nu ja had ik echt het gevoel dat hem wel een beetje pijn deed, deze, deze, dit incident.
0: Ja, en we zeggen het natuurlijk in de podcast ook al bijna ja, elke race. Hij moet stoppen met die fouten. Maar wanneer gaat hij dat ook doen dan?
1: Ja, maar het, het is... Het, Kijk, ik bedoel, uh, de die doet tegenwoordig redelijk uh, is redelijk streng, maar ik vind hem ook een beetje ongenuanceerd. Want je moet inderdaad, uh, al ga je zo'n afweging maken of stappen nou te veel fouten maken of niet, nou, die maakt hij. Daar dat is hij zijn het over eens, inclusief hij zelf. Maar je moet wel de nuance kijken, uh, houden door elk geval apart te bekijken. Nou, dit was duidelijk zijn schuld. Um, in China was het duidelijk zijn schuld. Bagrijding kun je over twisten. Uh, dat hij in Barcelona tegen Strol aanreedt... is overkomt hem wel weer. Hij komt weer in die positie, maar dat had ook met Stroll zelf te maken. Ja, hij
0: telde dat het, zou het, het, zelf dan weer niet als incident, Barcelona?
1: Nee, en de, ja, dat was ook niet volledig. Kijk, die nuance moet je er wel in houden, maar aan de andere kant, hij komt wel steeds in die situaties. En in, in Australië spint hij, omdat zijn auto is beschadigd, maar dat was ook nadat hij zelf eerst te hard over de kerbsto's was gereden. Um, en je moet natuurlijk ook niet verzanden in een coureur die overal excuses voor heeft, en, uh, en uh, daar begint het dan op een gegeven moment ook een beetje te lijken. Want hoe... hoe je kan elk incident afzonderlijk bekijken en dan kun je dat analyseren. Maar aan de andere kant, op een gegeven moment wordt het een hele reeks... en dan raken mensen dat overzicht toch kwijt, inclusief zijn eigen teamleiding. Uh, dus ja, hij, dat roepen we eigenlijk al, al lang. En hij heeft echt een aantal cleaner races nodig... En... Ja, dat is hem tot dusver nog steeds niet gelukt. Al moet ik zeggen, met een beschadigde auto in Barcelona naar de derde plaats rijden... is gewoon een hartstikke goede prestatie. En, en wat hij gisteren in de race liet zien, was eigenlijk ook gewoon hartstikke goed. Dus dat, dat, is, dat is dan gelijk weer zijn, zijn geluk en, en ook zijn, zijn kunnen. Hij bewijst aan de andere kant ook Stel altijd weer dat hij toch even goed wel heel veel in zijn mars heeft. Zeker voor een 20 jaar.
0: Hij heeft heel veel uh, ingehaald in Monaco. Dat is sowieso denk ik iets wat niet veel coureurs zouden kunnen in zijn positie van laatste beginnen. En dan alsnog, ook al heb je een goede auto, dit laten zien.
1: Ja, en uh, zonder iemand aan te raken. Nou, bij Sainz was het uh, dat hij Sainz buiten onderin inhaalde, was het allemaal
0: kiele kilo, maar dat ging <laughs> allemaal net
1: goed. Maar, maar uh, toen had ik denk ik heel Nederland met samengeden willen op de bank. Maar uh, nee, inderdaad, het was gewoon een hartstikke net een race. En uh, dit was eigenlijk het maximaal haalbare jaar. Hij had net de pech dat, dat Hoekenberg uh, uh, na zijn pitstop precies voor hem op de baan kwam. Want anders had hij misschien Hoekenberg en, of nou hij was hij niet voor, voor Hoekenberg nog Fis. Maar ja, hadden als uh, haalde natuurlijk vooral niet moeten kwestien in de derde feite lening. En dan had hij de race. Uh, gewoon gewonnen, want Ricardo had een probleem met zijn auto en Verstappen uh, ja, die had dat niet. Dus, maar goed, dat is allemaal ja. als dan. En ja, wacht, voordat is, we
0: naar Ricardo gaan, uh, nog heel eventjes Gasly, want die doet het dus ook ontzettend goed. Maar ik kan me voorstellen dat hij wel zoiets heeft van ja, ik hoop uh, dat we uiteindelijk weer een switch gaan maken. Want blijkbaar is dat eerder ook gebeurd bij Red Bull. Kijk naar Verstappen, hoe hij daar is gekomen.
1: Natuurlijk denk ik Gasly, dat maakt Gasly zit pas in zijn eerste volledige seizoen. Uh, en Verstappen, die had er uh, toch al iets meer op zitten. En bovendien, uh, Verstappen, die, die uh, verving Daniel Kriat. En Daniel Kriat was snel, ja, maar die, die maakte toch nog wel... Ja, die maakte ook veel brokken, maar die was lang niet altijd snel. En Verstappen, als hij geen brokken maakt, is hij wel snel. Dat zei hij, dat zei hij gisteravond ook natuurlijk voor de camera van, van Ziggo. Uh, aan de snelheid ligt het niet. En, en zolang dat inderdaad zo is, dan, uh, dan, ja, dan blijft het, 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 het zwaard van Damocles... wat boven zijn hoofd zou kunnen hangen, blijft geloofd nog wel even weg. Maar... Ja, het wordt nu al echt, echt, echt tijd. Maar nu echt. We hebben het vaak gezegd dus <laughs> ja. om, om te stoppen met dit soort, dit soort grappen. Want het, heeft gewoon, uh, ja, het beschadigt gewoon zijn carrièrekans op een gegeven moment. En uh, ja, dat moet niemand willen. Maar ik heb niemand horen zeggen, uh, tenminste geen serieus te nemen mensen. Op Twitter uh, waren er natuurlijk wel heel veel mensen die dat allemaal uh, riepen. Maar ik heb geen serieus te nemen mensen horen zeggen van... nou, Verstappen moet nu echt van een plekje gaan vrezen. En dat lijkt me voorlopig ook niet aan de orde. Maar het moet gezegd, Helmoet Marco uh, is een keiharde en uh, die kan je keihard uh, binnen het team trekken. En dan kan je op een gegeven moment ook keihard laten vallen. Dus uh, ja. stappen moeten we wel een beetje bestellen pas.
0: We gaan erop letten. Dan uh, ja, de winst ging naar Ricardo. Dat was een soort van revanche voor 2016, toen hij door een uh, ja, verkeerde pitstop eigenlijk gewoon. Ja, de uh, winst uit handen gaf. Ja, uh, nu vonden je... de
1: banden wel klaar.
0: Ja. <laughs> <laughs> uh, en het was nog best wel een mooie ervaring, eigenlijk voor hem, want hij heeft het gedaan zonder zevende versnelling, toch?
1: Ja, en hij, hij miste sowieso twee versnellingen. En hij miste o, twee zijn zelfs in G.U.K. Ja, twee. Hij had dus zes over van de acht. Nou, wordt die acht, ja, van het werk, ik weet niet heel veel gebruikt in Monaco, maar... Um, hij had uh, de, de missen, bovendien de MGUK. Nou, dat is een technisch verhaal, dat zal ik even kort uitleggen. Dat is de, het systeem wat uh, energie opslaat dat vrijkomt bij de remmen. Dus dat zet hitte van de remmen om. Uh, want als een auto remt, zeker een Formule 1 auto ontstaat er heel veel hitte, dat zet dat om in energie. En dat wordt dan opgeslagen op een accu. En dan die accu drijft je een elektromotor aan. En die helpt dan de motor weer met extra vermogen. Dat scheelt iets van 150 per k.
0: Oh, dan krijg je een um, boost gewoon af en toe.
1: Nou, dat, dat, dat draait gewoon continu mee. Dat, uh, okay, voorheen okay. had ze dan de kerstknop, maar dat heb je nu niet meer. Maar het is eigenlijk datzelfde Je bijvoorbeeld ook in een Toyota Prius... of een andere hybride auto's, waarmee de accu's weer opgeladen worden. En dat miste die dus, dat was stuk. En dat kon je zien aan de race, voor de oplettende kijkers... Uh, aan het feit dat zijn uh, kniplicht uh, best wel vaak uh, kn knipperde op... Uh, dat zie je normaal als het zo is dat het een waarschuwing... dat de coureurs uh, die uh, lift en cruise doen. Dus dat als ze het gas wat eerder loslaten, dan worden die, die systemen beter opgeladen... Maar bij, uh, bij uh, Ricciardo gebeurde het bijvoorbeeld al als dat hij wegreed richting de tunnel. En daaraan kon je zien dat het een probleem was met het hybride systeem. Uh, dus echt waarschijnlijk knap dat hij, uh, dat hij uh, daarmee gewoon de race kon winnen. Maar het geeft ook wel te denken dat, dat uh, Vettel met 150k meer een, en een versnelling meer een niet aankomt. Uh, en dat, ja, dat, dat heeft weer alles te maken met de banden en de saaie race waar we het zo meteen nog over gaan hebben.
0: Ja, is dat maar dan ook misschien een ding dat Vettel van dacht, van, dacht van ja weet je veilige uh, de tweede positie. Dat is goed genoeg voor mij als ik maar boven Hamilton eindig.
1: Nou, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat Vettel dat dacht. Hij leek wel vrij te weten, maar als je de Grand Prix van Monaco kan winnen... ...je rijdt op de tweede plaats en de auto voor je heeft een technisch probleem... ...dan, dan, dan ga je, ervoor. Dan, dan, ga je niet denken, dan ga je er gewoon voor. Dan ga je niet denken van, 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 van nou, ik doe het rustig gaan. Dus dat betekent maar één ding, Vettel kon niet. En dat, dat, dat hoor je dus over alle... Coureurs die, die vooral de tweede stint op de supersoft. Nee, niet de supersoft, de ultrasoft. Ja. Dus ik ben er zelf geloof ik de war, Zoveel banden zijn er. Maar de ultrasoft <laughs> redenen die waren niet tevreden over die band. Uh, ja, die moesten uh, echt een hele lange stint erop rijden. En uh, uh, nou ja, Hamilton kwam natuurlijk als allervroegste binnen. En die, die heb je uh, eigenlijk de hele race horen klagen over de banden. En dat, ze, dat was het graining. Nou, graining is dat er van die, van die uh, rubberkorreltjes, uh, zeg maar. Die uh, gaan dan over het vlak van de band heen een beetje draaien. Um, als een soort van extra laagje, waardoor je minder grip hebt. En dat, dat gaat dan op een gegeven moment ook weer weg. Dat kun je altijd zien in beeld als hier van die strepen of van die, van die ja, wat dikkere strepen over de banden ziet... Dan, dan hebben ze last van graining.
0: Ja, dat zijn de slow-motions uh, dan, als je dan kijkt naar de banden.
1: Ja, je kan het ook wel zien als ze rijden, Maar um, tenminste, de oplettende kijken. <laughs> <laughs> en um, uh, daar hadden ze allemaal last van. En Vettel was gewoon gigantisch aan het banden sparen. En ja, als je aan het banden sparen bent, dan, uh, dan, uh, dan kun je niet aanvallen. En Vettel was eigenlijk alleen maar bezig met het de finish halen op dit set, het setje banden. Want het was eigenlijk een, een soort van uh, first to blink. Wie gaat er... Uh, wie gaat er uh, uh, de pit nog in voor een tweede setje banden. Nou, niemand wilde dat uiteindelijk, want dan geef je in Monaco geef je, uh, je positie op de baan op en dat is gewoon goud waard. Want zolang je rijdt, dat heb je gezien naar uh, Ricciardo, je hoeft niet eens vol gas te rijden. Uh, al ben je op de juiste punten, maar snel, ze kunnen je nooit inhalen.
0: Je maakt dus het gewoon moeilijk uh, genoeg de moeder... voor de mensen achter je, inderdaad, en, uh, en je kart ja. hem uit.
1: Ja, zeker met gelijkwaardige auto's. Kijk, dat Verstappen veel kon inhalen heeft natuurlijk wel alles te maken... met het feit dat hij in een veel snellere auto zit dan, dan de Renault Science Sainz... die bijvoorbeeld veel oudere banden had. Maar ook uh, de, de, de Alfa Romeo Saubel van Eriksson en de, de Williams. Daardoor kon hij er ook heel makkelijk voorbij. Moet je het nog steeds doen en moet je het vooral doen zonder iemand te raken. Maar ja, dat... Uh, de, dat, was, dat was de reden dat FEP niet echt aan kon. Hij was gewoon niet snel genoeg uh, en hij moest er veel te veel denken aan zijn banden en, en, en hij was niet enig. En dat dan had eigenlijk iedereen was van.
0: En dat was meteen een reden waarom die wedstrijd zo ontzettend saai was. Verder. De, de, de eerste bocht, nou, iedereen kwam er een beetje ongeschonden uit. Dat is altijd een van de spannende momenten tijdens de Formule 1-race. En verder zitten we gewoon ja. te kijken naar hoe één uh, grote filetrein, uh, net zo goed op de A4 gaan staan.
1: Nou, het was, het was niet best. Nee. De, en, uh, ik, je hoort niet vaak ook, dus echt uh, zelf na afloop klagen dat het saai was. Maar Hamilton was daar heel uitgesproken in. Fernando Alonso was daar heel uitgesproken in. En die, die vond echt dat er wat moet veranderen. Is het, uh, is het bespreekbaar
0: uh, om Monaco van zo'n uh, kalender te halen?
1: Nee. <laughs> nee, Monaco hoort gewoon bij de Formule 1. Dat hoeft ook helemaal niet. Het is ook helemaal niet per definitie zo dat, dat, uh, dat uh, de Grand Prix van Monaco saai is. Het is meestal wel zo, want het, dat, dat je daar niet kunt inhalen, dat is eigenlijk al... Uh, nou, zeker sinds auto's met allerlei aerodynamische middelen rondrijden, is dat eigenlijk al... is het toch gewoon hartstikke moeilijk. Maar Monaco hoort gewoon bij de Formule 1. En, en uh, het is één race per jaar waarin je zo'n soort race je. Kijk, je hebt andere straatjes dan kun je wel inhalen. In Monaco kan het ook. Alleen, ja, dan moet je of heel veel uh, hele grote ballen hebben, of je moet in een snellere auto zitten. Maar het, het is vooral op te lossen. Nou ja, er, er wordt sowieso al gekeken naar die oplossing met uh, vermindering van de vleugels. Dat wordt volgend jaar geïntroduceerd waardoor auto's achter elkaar kunnen rijden. Maar dat is in Monaco nog niet eens het probleem. Maar in Monaco is het probleem, was nu gewoon het probleem dat de verkeerde banden mee waren. Weer. Want dat is gewoon wel een probleem wat, wat zich steeds voordoet. En, Dit bespreken uh, we
0: elke week bijna inderdaad. En dat begint
1: een, een, een vast thema te worden. Ja, de, de, de Hypersoft was er voor het eerst bij. Nou, die deed het hartstikke goed. Het was hartstikke een goede band. De Kass, die deed er een ontzettend lange stint Die deed een halve race op die Hypersoft. Met goede tijden. Dus die band was het probleem niet. Het, het probleem lag dit keer bij de Ultrasoft. En de kreuzes hebben in Barcelona gezegd van sla nou een stapje over. Nou ja, toen was de keuze voor Monaco al gemaakt. Dus dat kon in Monaco niet. Maar had het bijvoorbeeld in Monaco de Ultrasoft thuis kunnen laten... en dan met de Supersoft en de Soft uh, daar naartoe kunnen gaan. Dan had je veel meer verschillen gehad en dan krijg je leuke races. En ik moet zeggen, het was gisteren ook gewoon een probleem... dat je, dat je geen crashes had waar een safety car uit ontstond... want anders dan gaan alle strategieën op de schop... en dan krijg je toch echt wel... Leukere, leukere race uh, krijg je daardoor. Maar uh, ja, het pakt er nu allemaal even verkeerd uit. En, dan, uh, en, en de verkeerde band en geen uh, ongelukkige safety car.
0: Maar uh, wat Manaco, heeft dat gewoon nodig. Nee, want en we dan, hebben één crash krijgt... eigenlijk gehad. En dat was niet eens een echt, echt groot crash. Want was het Leclerc die hem volgens mij meteen uh, parkeerde in zo'n uh, tussenzone? Dus alles was vrij snel opgeruimd ja. nadat zijn remvloeistof en er en Hardy, even uitschoot.
1: Uh, ja, en Hardy kon doorrijden. Ja, het was volgens mij, wel oploften zijn... Uh, een uh, remschijf links
0: voor. Dan er al heel veel rook
1: uit. Ja, ja, dus ja het was een, spektakel, een spektakel passen, dat
0: viel helemaal weg in de, in de race. Ja, dat was
1: gewoon. Ja, kijk, en, ik, de, de, ik kan me zat, races van uh, in Monaco herinneren, waarin uh, ze allemaal tegen elkaar rijden, uh, Vorig jaar nog een auto op zijn kant. Weet je wel, uh, dat gebeurt allemaal. Ja, je hebt nu natuurlijk ook die virtual safety car gezien, maar die virtual safety car, daar moeten ze gewoon mee stoppen. Want. Dat, uh, ja, het, het, is een, het is heel erg. Uh, dat is echt een voorbeeld van het verschil tussen de racerij in Amerika en de racerij in Europa. In Amerika staat de show voorop. En als er ook maar half een aanleiding is om een safety car, of daar heet het dan de pace car, naar buiten te sturen, dan doen ze het. En dan is het veld weer bij elkaar, dan heb je een herstart. En dan ontstaan er weer nieuwe incidenten uit. En, en in de Formule 1, uh, ja, dan benaderen ze dat anders. En dan hebben ze zelfs de virtual safety car bedacht. Uh, waardoor het, de race uh, eventjes een beetje. Nou, iedereen wat langzamer rijdt en dan gaan we weer. En, uh, die virtual safety card klopt gewoon geen kant. Want uh, nadat uh, als je kijkt, nadat die virtual safety card was afgelopen, dan waren de gaten tussen de kleuren in één heel anders. Vettel lag in één vijf seconden achter de terwijl hij er steeds een seconde achter lag. Uh, het is gewoon, die, die virtual safety card is gewoon een killing. En ze hadden op dat moment gewoon rap safety card in en het veld bij elkaar. Iedereen blij, tv-kijkers blij. Ja. De wat minder blij. Maar ja, dat is dan. Een, <lacht> de regels zijn voor iedereen hetzelfde. Het is gewoon, ja, die virtual safe car is echt een drama en de slechtste uitvinding die ooit in de vertrend is gedaan. Dat, is, dat is die bespreekbaar vraag. gemaakt?
0: Is die, gaat die verdwijnen? Zijn coureurs er ook niet blij mee?
1: De coureurs zijn er niet blij mee. En, uh, nou ja, kijk, dat is natuurlijk het, het probleem met coureurs. Die, die kijken altijd vanuit hun eigen perspectief. Maar uh, na, na Barcelona was het natuurlijk dus ook een virtual safe car En dan heeft Vettel al echt, een, precies eigenlijk de punten die ik ook net maak, het, het helemaal gefileerd waardoor het niet werkte en waardoor waardoor het vooral niet eerlijk is ook, want cruziën want kunnen gewoon bochtjes afsnijden, dan weer niet, en dan weer wel, je moet onder een bepaalde tijd rijden, ja. de gaten veranderen steeds. Eh,
0: en, en jij zegt van, ja, in Amerika zegt... doen ze het goed, maar in Amerika, eh, de rechten liggen nu in Amerika, dus ze kunnen het gewoon simpelweg aanpassen. Ze zeggen, nou ja, weg met die virtual safety car, kan gewoon weer eh, met die Mercedes de baan op, en eh, blijft ja, maar achter. Ja,
1: zo, zo, zo simpel is die. De, de rechterhouder heeft, heeft wel een stem in wat er moet gebeuren, maar dat moet wel iedereen het over eens zijn, maar er uh, dus gaan wel steeds meer stemmen op om met de virtual safety car te stoppen. Want dat, uh, ja, het is gewoon een, een dramatisch iets. en Het uh, is, is typisch Formule 1. En een hele, ja, uh, misschien wel Britse benadering van dingen. Van de race moet Want Formule 1 is natuurlijk vooral een beetje Brits uh, georiënteerd. Van het moet vooral puur zijn. Het moet vooral in de race rijden. Het moet allemaal heel erg eerlijk. Maar, uh, en de safety car de baan op. Ja, dan benadeel je de, de, degene die aan de leiding ligt. Dat klopt. Maar ja, de race wordt wel spannender en uiteindelijk benadeel je vooral de tv kijker thuis als je het niet spannend maakt op deze manier. En die 70 car gisteren was heel erg nodig en dat, dat had het allemaal veel
0: gemaakt. Volgens mij hebben we dan ook meteen alles besproken wat er gebeurde in Monaco. Want uh, ja, zoals we net de hele tijd zaten, het was niet zo'n heel spannende race. Zullen we dan even vooruitblikken naar Canada?
1: Uh, een van de leukste van het seizoen. Uh. Is
0: dat zo? Ja, 10 juni staat hij op de agenda. Dus twee weekjes mogen we wachten. Tien, voor, uh, tien, voor, ja. nee, tien over acht s'avonds kunnen we kijken dan naar de race op het uh, circuit Gilles Villeneuve. En waarom oui. is dat een van de leukste races van het jaar?
1: Dat circuit is gewoon, uh, dat werkt gewoon. Er zijn inhoudmogelijkheden. Het uh, is sowieso gewoon een hele leuke mooie baan. Uh, uh, en de, ja, dat heeft ook een beetje met historie te maken. Er zijn gewoon hele fantastische races uh, uh, verreden. Ik was er zelf bij in 2011. Dat is al lang geleden. Zo oud ben ik al. Toen, uh, toen uh, Jensen Button uh, vrijwel de hele race achteraan reed. Volgens mij zes, vijf of zes keer door de pitstraat moest. Met de drive-through penalties en alles. En uiteindelijk toch nog de race won. Uh, er zijn heel veel van dat soort races geweest in Canada. En dat circuit is gewoon snel. Uh, er wordt echt uh, op topsnelheid gereden veel. En uh, veel vol gas. En toch leuk. En je kunt inhalen. Het is, het is gewoon een fantastische baan. En, uh, die, die, uh, die bewijst elke keer weer zijn waarde voor de Formule 1. Dat ja, raadt iedereen aan om daar gewoon wel weer naar te gaan kijken. En,
0: is het een baan die redelijk kost zijn?
1: Nou, dat is niet per se, want je hebt een lang uh, rechtstuk. Uh, um, dus dat is een nadeel, want daar uh, komt een Renault motor, zoals we weten, tekort. Hoewel, moet gezegd, uh, jawel, in, uh, in Canada komt Renault wel met een update aan de motor. Dus uh, waar wel een, uh, enkele vermogensstappen uh, gezet zouden moeten worden. Maar ja, het probleem is dat waarschijnlijk uh, Ferrari en Mercedes ook alweer met nieuwe dingen komen. Dus uh, het is, je moet altijd kijken, de updates zijn altijd relatief aan uh, wat de concurrentie doet. Maar als nou ik kom met een update is beloofd en dan uh, gaan we zien uh, of het verstappen wat WTB doen.